0: Lo que pasa. Podcast.
1: Las novedades de hoy son en el ámbito político en Justiniano Pose. El concejal Pablo Torti, integrante del bloque unipersonal de Hacemos por Córdoba en el Consejo Deliberante de esta localidad, envió una nota a la presidenta del Consejo Deliberante para que a su vez ese cuerpo le pida al Departamento Ejecutivo una nómina, un informe detallado del total del personal que percibe algún tipo de remuneración, salario, sueldo o retribución por parte de las arcas públicas de la ciudad, según ...según reza en la nota enviada por el propio Pablo Torti. Sea cualquiera la relación laboral con el municipio, agrega la nota... ...indicando en el mismo nombre, apellido, monto que percibe... ...y dónde se desempeña. Para fundamentar este pedido, el concejal Torti dice que quiere conocer... ...la cantidad de empleados con que cuentan las dependencias municipales... ...como así también su distribución en las diferentes áreas. La nota ya ha sido presentada en el Consejo Deliberante... ...y enviada al Ejecutivo... A Aún no hubo respuesta al respecto. Esto se da en el marco de una semana en la que también se conoció la realización de una encuesta el último sábado. Realizaron una encuesta donde consultaban, entre otras cosas, la imagen positiva y negativa de varios dirigentes. Un sondeo sobre la gestión del intendente Swin, y lo más llamativo, además de nombres de posibles candidatos para las elecciones del año que viene, tanto del oficialismo como de la oposición, decía lo más llamativo, preguntas sobre intenciones de voto a Swin para una eventual candidatura a legislador provincial según algunas informaciones extraoficiales que nos han llegado esa intención en pose le habría dado bastante alto y según se sabe hay intenciones de extender este sondeo al resto del departamento. Desde Radio Sudeste en Justiniano Pose informó Adrián Leonardi
0: Escucha lo mejor de lo que pasa
2: Títulos desde la ciudad de Río Cuarto Un joven agredió a otro con un arma En pleno centro de la ciudad Un video circula en las redes sociales De una fuerte pelea En pleno centro de Río Cuarto, Alvear y Buenos Aires Un joven está tirado en el suelo Mientras otro lo apunta con un arma de fuego Y lo amenaza, ya está eh, Presentada la denuncia Investiga en este sentido La departamental Río Cuarto Ayer una linda fiesta, en el 25 de mayo Multitudinaria se vivió En la localidad de Las Higueras precisamente en la jornada denominada Sabores y Saberes. En la región, una tragedia, un hombre de 70 años, oriundo de Adelia María, se encontraba con su hijo y su nieta. Aparentemente, el bote se dio vuelta a causa de un fuerte viento en la laguna de Jovita. El hombre de 70 años falleció al volcar su bote en Laguna La Margarita, en la localidad de Jovita, conmoción por este hecho, su hijo y una eh, niña se salvaron milagrosamente. Aumentan los casos positivos de covid 19 en la la ciudad de Río Cuarto. El secretario de salud Marcelo Ferrario comentó que hubo un aumento del 23 al 27% de los casos. Solo dos personas se encuentran internadas en la ciudad de Río Cuarto. Bueno, algunos de los títulos para empezar esta jornada.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa en la fábrica militar Río Tercero y en el marco de una jornada de protesta nacional del gremio de ATE pero enmarcado también en la situación de la industria estatal en la ciudad y de todo el complejo de fabricaciones militares se realizó una asamblea con la entrega de un petitorio al director del establecimiento José María López entre los puntos que reclama se encuentran, por ejemplo convocar a todas las partes para firmar un contrato acorde que nos garantice dice el petitorio a los trabajadores y las trabajadoras de fábrica militar, la estabilidad laboral y poner fin a los contratos basura que veníamos firmando e intentaron hacernos firmar meses atrás. En otro de los puntos se plantea avanzar en una política clara para lograr una continuidad productiva y a largo plazo, entendiendo, señala el petitorio, que para nosotros la soberanía y la producción no debe ser vista desde un punto de vista económico. Además solicitan un plan de Inversión en términos de higiene y seguridad para que no se nos sigan accidentando compañeras y compañeros y también reclaman un sistema ágil de compra de maquinarias, insumos para mantenimiento y materias primas para producción a fin de no frenar constantemente los trabajos. Es todo. Desde Río Tercero, para el contacto regional, reportó Fabián de Ustedes, muchas gracias. Escucha lo mejor de lo que pasa.
3: ...hablamos del Palacio de Justicia... ...para el mes de septiembre... ...dará inicio el juicio por la muerte... ...del médico Roberto Américo Mercadal... ...un hombre de 74 años... ...quien fue asesinado... ...de 14 puñaladas... ...en su vivienda de Barrio Santana... ...acá Roma al 100... ...un hecho lamentable que ocurrió el 6 de noviembre... ...del año 2020... ...los detenidos son... ...Sofía Radici y Nicolás Altamirano... Ambos se encuentran detenidos en la cárcel de Bauer. El juicio no tiene fecha, pero sí se va a realizar el mes de septiembre y será con la participación de jurado popular.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
4: Eh, tomando esa base de cálculo hasta marzo del 23, eh, el incremento llegaría al 70%. Eh, teniendo en cuenta que en 2021, en noviembre, se hizo una revisión del acuerdo firmado en abril del 2021, y se acordó a cuenta del año 2022 un porcentaje. Ah. Eh, porque la inflación había superado las expectativas del, del 2021. bien Entonces, eh, tomando... Así llega el 70%. El acuerdo que se firma ahora, va de mayo, de abril del 2022 a marzo del
5: 2023.
4: Ajá. Y, 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 y hay una parte que, que es a cuenta de, del 2023, ¿sí? Entonces, pero el cálculo es, es, es así, llegaría el 70%, sí. Bueno. Visto, calculándolo de esa manera.
5: Bueno, así que, eh, eh, a ver si entendí bien, José, ¿incluye el 70% el resto anterior...? y lo cuenta para el
4: 2023. Sí, hay ah, un 10%. Bien. En realidad para que quede claro en de enero a diciembre del 2022 el aumento supera el 60% y sumándole el resto llega al 70% en febrero o marzo del 23.
5: ¿Y cuándo vuelven sí. a rediscutir? En,
4: en noviembre en noviembre del 2022 habría una revisión si la expectativa de la inflación supera el cálculo que se tenía proyectado para para negociar esta esta paritaria. Bien. ¿Sí?
5: Y, y José, Pero, perdón, sí. ¿y qué es el, el bono de mil pesos por trabajador? ¿Se agrega? ¿Cómo es? ¿Cómo juega eso?
4: Eso 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 fue la paritaria anterior. Lo de este año no, no está, hasta que no se firma en el ministerio, se va... Esa, esa negociación se va a dar cuando se firme el acuerdo en el Ministerio de Trabajo.
5: Ahí eh, se negocia el bono.
4: Exacto, uh -huh. sí, sí. Un bono solidario, que, que es lo que se firmó el año pasado. Por este año no no hay ninguna cifra, a todavía, que, que, que no estemos integrando. Pero se hace generalmente cuando se firma en el Ministerio de Trabajo, ahí se acuerdan los los aportes empresarios, digamos, que van a reforzar el ingreso a la obra social.
5: De manera tal que, resumiendo, eh, tendríamos un 70% hasta marzo y falta agregar el bono solidario, lo cual llevaría un poquito más todavía de, de ingresos a los trabajadores de Atilra. Eh,
4: el bono va directamente al que es un aporte empresarial a la obra social. Ah, Lo no, que hay sí es vale un gremio, bono sí. para, para mayo y junio de 6.600 pesos, que es en compensación de la diferencia de la, de la inflación de abril. O sea, tenemos un aumento en los básicos a partir de este mes de mayo, un bono de 6.600 pesos para mayo y junio, y después todo el incremento en porcentajes hasta... Marzo del 23, que se incrementarían en mayo y junio, en julio y en agosto, uh -huh. otro porcentaje, septiembre, octubre y noviembre, habría otro aumento en los básicos, y después en diciembre, en enero, en febrero y marzo, hay aumento en los básicos. Bueno. ¿Sí? lo y, que es un total del 70%. ¿Y a cuánto llegaría ¿Sí? el básico
5: en marzo, eh, José? 104, estoy, para, voy... para
4: para resumir, porque los porcentajes por ahí no, sí, no nos, no nos
5: dicen, dicen
4: una suma, pero la, la categoría inicial, la categoría B, o sea, si un trabajador hoy queda efectivo en la industria láctea, que automáticamente está en la categoría B, un trabajador soltero que trabaje de lunes a viernes 8 horas y el sábado 4 horas, cobraría de bolsillo 129.652 pesos de uh -huh. bolsillo, bien, sí, y si trabajara sábado, turno rotativo, con lo cual trabaja feriado, con lo cual trabaja sábados y domingo, ese mismo trabajador cobraría de bolsillo neto 153.822 pesos. Uh -huh. Esa es la categoría inicial bien. de los básicos. De, de la industria de un recién ingresado.
5: Bien, bien, bien.
4: Por supuesto que después se va incrementando con algunos rubros de convenio como lo es la antigüedad, la esposa, la, los litros de leche, hay algunos rubros de convenio que son remunerativos y que hacen que, que el sueldo se incremente aún más.
5: Bien. Bueno, ahí está clarito, José. Eh, gracias eh, por aclarar. sí. Sí, que sí, que no, está, 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 está claro, está claro. <risas> mira cuando dijiste los ciento, ciento setenta mil pesos, oh, porque está más o menos para eh, para marzo... En los
4: portales ha salido, sí, de la categoría A, que llegaría así a ciento setenta mil pesos en, en marzo eh, del 23, sí, sí, sí. ¿La A? Eh, sí, sí.
5: Pero es la vela que... O sea,
4: es la B, pero estoy hablando de ahora, de, ah, de, de ahora. este mes de mayo. Ah, sí, sí, sí. Bien. En marzo del 23, bueno, habría que hacer los cálculos, pero va a llegar categoría B. El básico de la categoría B, 165.755 ah, pesos, está. más 21.274 de, de adicional. Lo que hace un básico conformado de 187.000 con 30.
5: Para el mes de marzo. Para,
4: marzo. para el mes de marzo, sí, categoría inicial.
5: Escucha lo mejor de lo que pasa. No alcanzan a salir, que ya tienen laburo los muchachos y las chicas. Sí,
6: sí, es, es tal cual lo mencionamos, que es un fenómeno que, que se viene, se venía viendo ya desde hace tiempo. Y bueno, ahora con todo este proceso que nos ha tocado vivir como sociedad respecto a la pandemia, todo lo que son carreras de base tecnológica han tenido un empuje eh, muy importante. Y hoy lo que nos pasa es que. Porque nos, digamos, los estudiantes cuando llegan ya a los últimos niveles, cuarto, quinto año, uh -huh. ya son tentados por las empresas para empezar a hacer sus, primero, sus primeros trayectos. Y sobre todo con carreras que tienen que ver con, con la electrónica, con la, con las, con la ingeniería y sistemas y con la mecánica. Uh -huh. eh, con sueldos que la verdad que eh, son están muy por encima de los sueldos que por ahí uno puede ver en
5: mercado laboral tradicional. Bien, 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 eso es fantástico. Eh, pero la UTN siempre practicó sinergia entre las empresas y la institución. Eh, creo que tiene que ver con eso también, Caspar,
6: sí, sí, tal cual. Bueno, nosotros ahora en este, en este inicio de gestión estamos, estamos saliendo a hacer un, un recorrido con todas las empresas, bueno hace uno, unos, unos días atrás estuvimos por agrometal. Por eh, y bueno, y la verdad que nos, nos sorprende mucho la, la demanda que existe pa, para bien, ¿no?, de, de, de gente formada, de gente capacitada, eh, y, y la, la, la necesidad que tienen las organizaciones de que como universidad nosotros podamos sentarnos en, en la mesa y poder colaborar en esa formación que hoy están necesitando. Como para que tengan un dato, una de las cosas que también, bueno, vos recién mencionar que es el pecho y la verdad que sí, la verdad que sí, lo, lo, nos llena de orgullo, a ver que por ahí el capital humano que uno está formando durante, durante todo este tiempo, con, con gran esfuerzo de toda la comunidad tecnológica, puede tener una reservación en la sociedad y que son valorados. Eh, como comentario te digo que, bueno, en la visita estadometal, nos decían que no tenemos una, una tecnicatura superior en mecatrónica, uh -huh. bueno, ellos nos decían que todos los estudiantes que, que habían hecho esa, esa tecnicatura, hoy estaban ocupando más, más dos medios eh, en la empresa. y ellos están están apostando porque vayamos de vuelta ahí al pueblo y que vayamos con una apertura de, de una de una nueva oferta en ese sentido porque es una una, una carrera que les ha dado muy buena muy muy buen resultado ¿no?
5: claro les aporta mucho y lo tienen cerquita eh, imagínate que para una empresa eh, ponerse a buscar personal es una tarea complicada y, y okay. los, tiene, los tienen acá, los forman ustedes, los formamos nosotros en la UTN. Es muy bueno eso, muy, muy bueno. El, la mayoría son, la, la mayor demanda, no te escuché decir ingeniería química, son los menores, los menos.
6: No, de, también es una, es una demanda que, que tiene la con la química, la electrónica, la mecánica, todo, todos nuestros ingenieros están están hoy trabajando, en algún en algunos casos con mayor salario laboral. Bueno, hoy, por ejemplo, sistemas, obviamente, va en punta sistema con mecánico con electrónico son las tres carreras que van hoy en punta eh, y la, las otras carreras también tienen tienen salida laboral nuestros estudiantes en salida una vez que se reciben empiezan a trabajar eh, no no todos todos están incluso una una de las cosas que nos decían la, las empresas bueno hoy hoy estoy un rato saliendo para Marcos Juárez por, por una firma con un convenio con el con el instituto universitario de allá eh, incluso fa, falta gente formada en, en por ahí las las, eh, las actividades tradicionales, que tienen que ver con la tornería, que tienen que ver con la soldadura, claro. que, que, que tienen que ver con, con esas profesiones tradicionales. Y bueno, nosotros tenemos nuestra escuela de oficio, que nosotros a eso le llamamos, eh, técnicamente le llamamos capacitaciones no formales, digamos.
7: Ah, y por ahí, eh, y, y... con una
6: formación de, de seis meses o de ocho meses, eh, podemos formar un recurso humano que también se pueda, que se pueda incluir o... o que, que pueda sumarse a ese mercado
5: laboral. O sea que, y, que también y... hay demanda de eso, Gaspar, de, de sí. lo que antes era la vieja escuela del trabajo. También sí, hay. Tal
6: cual. Mm. Sí, sí, sí. Bueno, esto cuando fuimos a Grometal también fue algo que nos mencionaron: la, la falta de, de soldadores, la falta de torneros. Tal así que estamos trabajando en una propuesta eh, de capacitación para poder ir con la universidad a, ahí en la localidad a, a llevar la oferta para que rápidamente podamos dar cumplimiento a esa demanda que
5: están año. Bueno, muchas gracias Gaspar por atendernos y explicarnos y afianzar esta que es noticia que se hizo, están haciéndose todos los medios y por eso nos, nos sentimos bien, que la UTN de Villa María genere tantos talentos y que rápidamente tengan laburo, que eso es genial, no tengan que andar buscando por ahí eh, yéndose tan lejos, ¿no? Eh, el, está, el... está muy bueno.
6: En un contexto que por ahí es una paradoja porque la verdad que la, es, hoy hay una situación donde uh -huh. el trabajo por ahí está faltando, pero hay, hay sectores que pasa todo lo contrario, pasa que están necesitando recursos y no lo están encontrando. Así que nosotros en lo que podamos colaborar vamos a estar ahí para poder aportar desde nuestro lugar y yo les agradezco a ustedes por ayudarnos a, a difundir todas estas actividades. Estamos...
0: escucha lo mejor de lo que pasa.
8: ¡Hola, hola, Ro! ¿Cómo estás? ¡Hola, bello, ¡Buen día! ¿Todo bien, Ro? Todo muy bien. Bueno, estamos preparadas, listas. Por ya,
9: supuesto.
8: Ya para comenzar. Pero antes, eh, tenemos que actualizar la temperatura.
9: Ay, sí, hace frío afuera.
8: Está muy frío, ¿no? Sí. ¿Cuánto tenemos?
9: Temperatura 11 grados y la humedad
8: 80%. Para la gente que quiere comunicarse con nosotras, ¿cómo lo puede hacer?
9: Al 154-113-102. Bueno, Ro,
8: hoy vamos a hablar de limones, porque es época de limones. Y nos vas a ayudar un poquito, como siempre, como todos los jueves. Así que le vamos dando tiempo a la gente para que vaya preparando papel y lápiz. O si no, grabador, también el mano, el celular. Y como decíamos, ¿no? Época de limones, Ro. Sí. ¿Qué podemos hacer con tantos limones? Y por ejemplo los que tenemos en casa una planta de limón, ¿cómo los usamos?
9: Bien, nosotras hoy les vamos a dar dos recetas de licores de procedencia italiana. Wow, exquisito el limonchilo y el limonchilo a la crema.
8: Qué rico, robos. Eh, ¿Ya lo probaste? Sí, lo hicimos en casa. Bueno, el limonchilo es un licor típico de Italia obtenido por la maceración de limones, elaborado en particular con los limones cultivados en la costa amalfitana y el Golfo de Nápoles. Se consume muy frío y al final de las comidas, y se suele emplear también en repostería para aromatizar pastas dulces o gelatinas. Entonces de aquí surgen varias leyendas.
9: Sí, la más famosa es la creación de limonchelo de María, Antoni, María Antonia Farache uh -huh. a finales de 1800. Ella vivía en una pequeña casa y tenía un jardín en el que cultivaba limones y naranjas. El bisnieto de María fue el primero que registró la marca en 1988.
8: Pero hay otras versiones, Ro, de Sorrento y Amalfi.
9: Sí, pero la creación de limonchero se dice que en tiempos anteriores a la receta de María ya existía en las provincias de Sorrento y Amalfi y que este licor se inició para combatir el frío de pescadores y
8: agricultores. El licor bajativo suele venir en una botella escarchada por el hielo y su origen puede ser tanto casero como industrial.
9: Hoy se encuentra en toda Italia, pero el auténtico limonchero sigue siendo... El que se obtiene a partir de los limones de Sorrento en Italia. Se trata de un limón grande y oloroso cultivado de modo biológico y sin ayuda de
8: abonos. Perfecto, Ro. Vamos con la receta limonchelot típico de la costa amalfitana.
9: Necesitamos a ver. un litro de alcohol a 95 grados. Uh -huh. 10 limones de tamaño medio, 400 gramos, 400 gramos de azúcar.
8: Y ahora vamos con el procedimiento.
9: Limpiamos bien los limones y los pelamos con un pelapapas, cuidando de no dejar la parte blanca para que no quede amargo.
8: En un frasco colocamos todas las cáscaras de los limones y el alcohol. Cerramos el recipiente y lo dejamos macerar durante 20 días a temperatura ambiente. Y cada 2 o 3 días agitamos un poco el recipiente.
9: Una vez pasado este tiempo, separamos cáscaras del líquido. Con el agua y el azúcar, hacemos un jarabe. Una vez frío, si lo agregamos a la infusión de alcohol lo guardamos bien tapado en la heladera y, y a disfrutar del bajativo
8: y también tenemos esta opción a la crema a la crema como es ro.
9: hacemos lo mismo con las con las cáscaras y el mismo tiempo para macerar uh -huh. pero hervimos 400 gramos de azúcar un litro de leche y 300 gramos de crema. Y una vez frío, se lo agregamos al alcohol macerado.
8: ¡Mmm! ¡Debe quedar riquísimo!
9: Sí, nosotros lo hicimos con vodka, Ajá. no con alcohol elítico. Y quedó espectacular. Otra cosa con los limones que nos quedaron...
8: Claro, porque utilizamos eh, solo las cáscaras.
9: Así es. Hicimos una mermelada a la que le agregamos ¿Sí? peras.
8: No tiramos nada y utilizamos todo. Mira, Ro, me encantó esta receta porque es verdad, no descartamos nada, podemos usar todo. Y contame, porque ahora también me llamó la atención esto de la mermelada de limón con pera, ¿la pudiste probar? Sí, sí, sí,
9: pero vi la, la mermelada que hizo mi madre.
8: Y, y estaba espectacular, seguro. Estaba
9: exquisito.
8: Bueno, me alegra, Ro. ¿Tenemos saludos por ahí?
9: Claro que sí, a nuestros oyentes. ¡Y a preparar el Monchelo.
0: En Lo que pasa llega el especialista del tambo, José Yacheta. ¡Hacia ah, sí, ti
5: vamos! José, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos, para
10: todo el gran equipo de Lo que pasa en esta mañana del 26 de mayo, nosotros mirando qué puede pasar con la campaña que está cerrándose, estamos hablando de los cultivos estivales en la República Argentina, y estamos viendo también qué puede pasar hacia adelante, Miguel. Mm. En lo que es el cierre de esta campaña, eh, se calcula que el maíz va a caer un 16%, lo que es la producción total versus el año pasado se ha avanzado cerca del cuarenta por ciento en la cosecha del maíz, que era mucho maíz tardío, digamos el cultivo que más tarde, al que más tarde se llega, y con el maní también. la soja se cosechó ya un noventa y cuatro por ciento, menos diecisiete por ciento anual. El maní fuerte caída, veintidós por ciento menos, se, recién se, se se arrancó casi todo debe estar en el 90% del arrancado, pero la cosecha del trillado recién va por el 20-22%, el sorgo avanza de cosecha 54%, pero recién, hace exactamente una hora, la Bolsa de Cereales de Córdoba eh, planteó cuál es la proyección de rentabilidad para la campaña agrícola 2023 en Córdoba. Y leo textualmente, Miguel, A ver. el planteo combinado trigo, soja de segunda es el que presenta el mejor panorama en 12 de los 17 departamentos analizados, aunque, aunque, las reservas hídricas, el agua en el suelo, está condicionando la intención de siembra del de cereal en esa saga de cultivos. Es decir, así, tal cual, y textual, lo estoy leyendo, porque creo que vale la pena eh, remarcarlo, más que nunca, a cuenta que hoy todo el mundo está mirando eh, ...cómo va a ser la cosa... ...y en nuestro departamento San Martín... Eh, ...es uno de los... Eh, ...departamentos en donde... ...este número da mejor... ...el valor del alquiler de la tierra... ...en la provincia está en 11,5 quintales... ...de soja por hectárea... ...para la campaña próxima... ...esto significa que los arrendamientos... ...se han elevado 0,5 quintales... ...respecto al promedio de la campaña anterior... ...por supuesto como siempre... ...Marco Juárez y Unión... ...que son las mejores tierras... ...de la provincia de Córdoba... Son no, otros los valores, ¿verdad?
5: Claro, Marco
10: Juárez 17,3 mm. en el promedio y en Unión 14,3. Entonces, Bervil y Zona ahí aumenta 3 ¿Sí? puntos por encima casi del promedio y 6 casi en lo que es el departamento Marco Juárez. Y te señalo, Miguel, estoy mirando acá la rentabilidad agrícola eh, y veo que eh, el, lo que es eh, trigo más soja de segunda efectivamente da ese número y le sigue después el maíz temprano, mm. Le sigue después, pero bueno, sabemos que hacer maíz temprano, Miguel, siempre depende mucho de cómo llueva, sí. en este caso de la campaña 21-22, fue un fracaso en muchos lugares, mm. el maíz temprano, la gente parecía que iba a llover, cuando caía una lluvia se metió de lleno a sembrar, pero la cuestión es que después los climatólogos por fin desertaron y dijeron que era una niña, que iba a haber menos lluvias, en la primera parte del desarrollo de la campaña agrícola y eso frustró las posibilidades de rendimiento. Por eso cayó casi un 20% el rinde del maíz en Córdoba.
5: Claro. Mencionaste la palabra rentabilidad y creí que ibas a tirar algún número de cuál es la renta, más allá de, lo, de la cantidad que hace falta, digo, pero eh, la plata que le puede dejar un productor, porque justamente hoy está el gobierno exponiendo de nuevo el tema de las retenciones. Entonces quería ver si había algún número de rentabilidad para ver si se le puede sacar un poco más. Eh, Bien. ¿Se entiende la idea, José?
10: Sí, 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 efectivamente. Te lo, te lo paso limpio para que lo podamos estudiar. A ver. La rentabilidad de una soja de primera para la próxima campaña es de un 6% versus 22% para la campaña anterior. 22% fue la campaña que está terminando. Oh, la pucha. Vamos a trigo más hoja de segunda, que es un combo interesante. Presenta la posibilidad de una rentabilidad del 25%. Estamos hablando siempre sobre cuestiones hipotéticas, rindes hipotéticos, sí. promedios, ¿verdad? Eh, y estuvo 26 la campaña pasada. Es decir, que la buena performance del trigo, los buenos precios que tiene el trigo, elevaría ese combo de trigo más hoja de segunda. ¿Se entiende, Miguel?
5: Sí, sí. sí, sí. Bien, que, entonces
10: que... fue... 26% para la campaña pasada y mm. es 25%
5: para esta. Está bien. Eh, bien. Yo no sé cuánto será en plata o en porcentaje mm. de ganancia, porque la idea del gobierno de, de instalar la idea de las retenciones de nuevo e invitando y comprometiendo a la oposición para que la hagan ley en el Congreso eh, es precisamente eh, sacar un poco más para la caja oficial, que está media seca, ¿no?, mm -hmm. Y sí, sí. no sé, cuando eh, hablaban de, de en, en soja, por ejemplo, José, que un 60% es de impuesto, un 60 y pico es de impuesto
10: Sí, 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 la presión impositiva es, es alta, no lo tengo eh, aquí al número, pero la presión impositiva es, es muy alta eh, Por eso también eso hay un, es una invitación a circular por lo que se llama popularmente como vía 2, que es a, a alguna venta en negro, ¿verdad? Mm. Eh, también eso es, eso es, es real. Digamos, en Argentina la presión impositiva es alta, en especial para estos sectores que funcionan bien.
3: Yeah.
10: El maíz, te señalo, que tiene el maíz temprano 20% de rentabilidad versus 27% de la campaña pasada, y el maíz tardío tiene solo 1% de rentabilidad frente a 11% de la campaña pasada. Es decir, oh. es decir que el maíz que más funciona en Córdoba, que es el 70-75% maíz tardío, eh, el número es ahí a raya
5: a por 10% menos con respecto al año pasado.
10: Efectivamente. Entonces, si el trigo está asignado, sabemos perfectamente porque hay humedad en el suelo. Y hasta claro. acá, digamos, las lluvias no han sido muy generosas, excepto en la provincia de Entre Ríos, donde vemos que las reservas son óptimas, y en la provincia de Córdoba hay todavía un desbalance en ese sentido.
5: Bueno, y encima dicen que la niña se va a prolongar hasta el mes de enero.
10: Efectivamente, ah. Miguel, es lo que dicen los meteorólogos, pero sí. bueno, eso, también. el movimiento como siempre lo dirá el gran filósofo Carlitos Bala, se demuestra andando.
5: Exacto. Después
10: veremos qué es lo que pasa. ¿eh? Alguien técnico muy famoso dijo, cuando llueve, cuando llueve.
5: Es claro, cuando fe, llueve. Cuando... Bastante,
10: sí. bastante eh, sencilla, pero eh, en general, digamos, eh, cada vez son más precisas las, las, las eh, previsiones, los pronósticos, ¿Eh? pero es cierto que también a veces cierran y eso implica millones de dólares para un lado o para otro, ¿no? Pérdida o ganancia.
5: Se así están que... arrimando con los pronósticos, pero todavía la verdad la tengo yo, dice San Pedro.
10: Así es, más o menos así,
5: sí, <risa> correcto. <risa> bueno, José, eh, claro, hay un viento a favor de los precios internacionales y acá el gobierno está volviendo con el tema de las retenciones. Pero bueno, capítulo aparte ese, ¿no?
10: Sí, sí, por supuesto, capítulo aparte. Ojalá que en algún momento ese impuesto que eh, es como el famoso impuesto a los ingresos brutos. Es un impuesto extendido a todos, eh, de todos los colores, de todos los tamaños, empieza a ser selectivo. Cualquier país inteligente tiene un sistema progresivo de impuestos. Siempre se le cobra más al que más gana, mm. siempre se le cobra más a, a, el que, a, digamos, a quien puede pagar más. Claro, eh, ¿quién no, ¿a quién puede, puede pagar puede ser... más? Sí. Claro, eh, por ejemplo el IVA, que es el, el ejemplo del impuesto regresivo por excelencia, ¿verdad? Uh -huh. A todos, pobres, ricos, clase media, media alta, media baja, medio pobre, medio rico, a todos se le cobra el 21% y uh -huh. eso creo que no es correcto.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
10: Estamos directamente en Calle Santa Fe de
3: Bruno Cebados, en la inmigración de, de la Costanera. Eh, se está realizando a esta hora de la mañana la destrucción de caños de escape que ordenada por los juzgados municipales de Falta. La presencia del intendente municipal, el secretario de gobierno de la municipalidad también y además los juzgados de Falta, como así también a algunos vecinos. Eh, cerca de unos 30 caños de escape. Vamos a escuchar las palabras del intendente que decía esto hace
11: algunos minutos. El Código de Tránsito establece que cuando se secuestra una moto por alguna condición, por alguna infracción, y esa moto está munida de un escape no reglamentario, es decir, no el que viene en la fabricación, sino que ha sido adaptado, incluido bajo alguna de las modalidades, que generalmente generan perjuicios a, al índice del sonido en el cual estos escapes se manifiestan y, y transcurren por la, por la ciudad. Al devolverlo por esa falta por la cual fue secuestrado, que puede ser una falta de documentación, no necesariamente de escape libre, pero al devolverlo, el juez de falta tiene la facultad de eh, extraer o ordenar la, la devolución sin el caño de escape que no se encuentra reglamentado. A los efectos de que la sola salida de ese vehículo y vuelta a poner en marcha volvería a estar en infracción o a generar alguna de las infracciones al código de, de faltas y al código de tránsito. Esta situación no se había utilizado con anterioridad, tuvimos una modificación de esta ordenanza hace un tiempo y en lo que va de este año ya tenemos este conjunto de, de, de caños que han sido extraídos. Muchos de ellos son caños muy costosos, porque en algunos casos puede estar costando lo mismo que la moto a la cual eh, se le adosa.
3: Bueno, ahí está, la palabra de la internet está indicando que tal vez los caños de escape sean mucho más caros que la moto, Miguel. Bueno, ahí están destruyendo a esta hora de la mañana eh, aquí en calle Santa Fe, y esquina Bruno Ceballos. ¿Cuántas motos hay secuestradas, Miguel? Sí. Más de 1.500 motos uh. están secuestradas. Acá hay 30 entre perdón 30 30 300 motos van a sí. ser destruidas en, en algunos días nada más.
5: ¿La moto completa?
3: Claro. La moto completa. Bien. Porque hace desde bastante tiempo que están retenidas no, no. Eh, por diferentes actas de infracción que ha realizado el la, la, la inspector de tránsito y nadie las va a buscar. Estoy
12: hablando de bastante tiempo.
0: Escucha lo mejor de lo que
5: pasa. La columna de Martín Araní.
12: Bien, las elecciones de los centros vecinales se han realizado. Muy pocas veces en los últimos años, con muy poca regularidad, a pesar que deberían eh, llevarse a cabo cada dos años. Luego la legislación cambió, quedó cada cuatro años. Uh -huh. Sin embargo, por la pandemia, por una cosa, por la otra, los presidentes de los centros vecinales siguen estando en el mismo lugar y quieren seguir estando. Porque hace un ratito, nada más, han presentado un proyecto en el Consejo Deliberante. ¿Para quién lo presentó? Los propios presidentes de centros vecinales. Ah, bien, bien. Para continuar hasta el 2024. Es decir, estamos en 2022, ya las elecciones deberían haberse concretado. Sin embargo, quieren seguir dos ¿Qué años. ¿Qué argumento esgrime el proyecto? Fundamentalmente que durante dos años y pico los centros vecinales estuvieron cerrados. Ajá no pudieron generar ingresos, no han podido gestionar y por ende dicen, queremos permanecer dos años más para poder cambiar la cara de los centros vecinales. Y de hecho, en un aspecto la legislación lo ampara, porque las elecciones vecinales tienen que ser un año posterior a cualquier elección municipal, provincial y nacional. Y estamos en la víspera de esas elecciones. Entonces, si estas elecciones en 31 barrios, se realizan un año antes de las municipales, uh -huh. seguramente va a terminar politizado con los sectores políticos pugnando por ganar los centros vecinales. Entonces, para evitar esta situación, la ley contempla esto, que se haga el año siguiente de una elección municipal. Pero claro, ya llevamos cuánto Pero tiempo... ¿cuánto hace que que vienen en, que, en el cargo. Claro, y de hecho hay siete centros vecinales que no están funcionando, porque en esa misma nota, presentada hace un, minuto, hace un ratito en el Consejo, señala esto, la posibilidad de hacer asambleas barriales que le permita a determinados centros vecinales que tengan alguna autoridad o que sea improvisada claro. hasta el 2024. Veremos qué dicen los concejales. Por la experiencia que tengo, Miguel, de haber ido muchos años al consejo en relación a este tema, ordenanza 5005, que es la que regula los centros vecinales, seguramente se la van a otorgar esa prórroga. Porque el municipio no quiere saber nunca nada ...con las elecciones no, en los centros vecinales... De... ...y menos Ellos en época temites. del contexto electoral... Mm. ...menos en época del contexto electoral... ...porque, a ver... ...suponemos que de los treinta y pico de barrios... ...hay competencia en diez... ...porque nunca hay competencia en todos... Sí. ...siempre hay listas únicas... ...suponemos que hay competencia en diez... ...y en cinco o seis o siete... ...llega a ganar la oposición... Claro. ...a un año antes de las claro, municipales... Claro, ...eso no quiere claro. saber nada nadie... ...entonces es simple, prorrogaron los mandatos... Nos vemos en 2024 llegar a ese momento de elecciones y asimismo lo entienden los propios presidentes de, de centro vecinales que seguramente han acordado esta eh, situación con la mía municipalidad.
5: Me llama la atención el argumento, el fundamento, digo, que tiene el proyecto de ordenanza. Como hubo pandemia y no se hizo, no pudimos hacer mucho, entonces déjenos para poder hacer. O sea, es eh, un argumento odioso. Eh, ...es un argumento ególatra... ...y es un argumento disruptivo democrático... ...porque como usted quiere decir que el que viene no puede ser... ...no, o estoy yo y lo hago... si no eh, sigue todo el, eh, ...sin hacer nada el centro vecinal...
8: Aparte bueno, justamente la elección te da la herramienta a esto, que de, podés ir claro. para la reelección o bueno, o cambian pero a mí me parece re antidemocrático no ir a elecciones, bueno, es lo que corresponde Yo lo pero he criticado no, pero, pero el
5: argumento muchas veces dice, Yo lo sí. leo así al argumento si, sí, no, sí. si no sigo yo, claro. no se va hacer nada Déjenme a mí porque yo tengo, tengo que terminar eso que no pude no
12: hemos terminado por la pandemia Eso dice el argumento Bueno, ¿qué pensarán los vecinos de cada barrio? Miguel? Fundamentalmente, porque yo lo he criticado no, muchas bueno. veces a esta situación, porque no es la primera vez que pasa que los propios vecinalistas piden prórrogas de sus mandatos, no es la primera ha pasado ya muchas veces y siempre he tenido la misma posición a ver, si estamos en un sistema democrático en cualquier ámbito lo mejor para dirimir diferencias, tienen que ser las elecciones ¿Tal cual? y si no hay diferencias hay listas de unanimidad, pero cumpliendo los mandatos, los tiempos establecidos por la normativa en este caso no se están cumpliendo y todo lo contrario, están pidiendo uh -huh. una prórroga un poco más adelante. Ellos dicen: la verdad es que no hemos podido hacer nada, no nos han ayudado mucho. Eh, tenemos los centros vecinales que recién están arrancando por la pandemia y por ende queremos ponerlo en pie para no, luego. No,
5: así que si nos vamos nosotros, no,
12: no se va a poder hacer nada. Bueno, eh, ¿cómo es lo de Rosa Cámpora? Bueno, un comunicado medio extraño, Miguel, ¿no? Porque fue en su propio Facebook, letras grandes, muy cortito. Como diciendo, me levanté y dije que tenía ganas de ser candidata a intendente y, y lo puse en el Facebook, más o menos una cosa así. Eh, yo averigué con dos o tres, Miguel, y, y no tenían mucha idea de esta, de esta situación. Rosa Campo, recordemos que fue concejal, estuvo en distintos lugares sí. de, de la ciudad, siempre respondiendo a la línea de, de José Manuel de la Sota, pero en, en los últimos años había, se había corrido un poco no Del, de la vida política de la sí, ciudad. Sí. bueno lo que yo pude averiguar es que no, no tenían mucha idea de, de esta participación. Pero,
5: pero ella está en el municipio.
12: No tiene un ah, cargo en el municipio. No. es
8: ¿No?
12: Sí sí tiene tiene no me acuerdo cuál, qué rol es pero... pero de asesora será tal vez. Sí en algo
8: algún
5: de, de
12: una asesoría. Disculpenme no, claro.
5: no, no no me acuerdo el cargo pero sí tiene está está en estaría en funciones obviamente que sin sueldo no. Pero claro sí, claro. Que, que, que algo algo tiene. Sí,
12: siempre estuvo con eh, la cuestión de la accesibilidad, ¿no? Uh -huh. de, para, para aquellas personas que puedan eh, tener distintas eh, situaciones eh, de, propias que, que puedan permitir eh, tener una, una mejor calidad de vida en cuanto a accesibilidad. Pero no sé si está dentro de la estructura municipal, bueno. la verdad. Me un probable que esté como asesora. Pero la verdad es que, como que sorprendió. Lo que yo consulté, Miguel, es que sorprendió. Lo cierto es que la danza de nombre continúa, ¿no? Uh -huh. Ya podemos seguir sumando unos unos cuantos, ¿no?, a, la, a esa posible candidatura del año, del año próximo y nadie tiene claro tampoco quiénes van a ser, ni en el oficialismo sí, sí. ni en la oposición. ¿Irá por cuenta de ella o será mandada? Claro, esa es la cuestión. ¿Se irá por su propia cuenta o irá para dividir el, el voto? Porque esa es la cuestión, ¿no? Cuando no. De alguien de un nuevo partido se presenta por afuera, a lo mejor busca dividir el voto, pero si se presenta por adentro, buscará sumar. Bueno, todavía no está claro, Miguel, esto es como que ha sorprendido a la clase política esta definición de de Rosa Bueno, Campo. muy ligada a, a Alpi, sí. a la Cruz Roja. A
8: Cruz Roja, al Hospital
5: Pasteur, este y bueno ya tra trabaja por la
12: eh, inserción de la
8: sí.
12: de las políticas para discapacitados. Exacto. ¿no? Uh -huh. Y bueno, políticamente siempre alineada con José Manuel de la Sota ¿no? De la Sota. En los últimos años, bueno, con la desaparición de José Manuel de la Sota Ese espacio dentro de, de Córdoba Como que ha quedado Medio rengo, ¿no? Ha quedado sin su líder A pesar de que la hija, Natalia de la Sota Está intentando de a poco reconstruir todo ese espacio Dentro del, del peronismo Veremos si también viene por, viene por ahí, ¿no? Veremos Bueno, Martín
5: Para acá hay un mensaje de un oyente que dice Con respecto a los centros vecinales sí. Antes de otorgar lo que solicitan los presidentes que analicen su accionar. Quiero decir que algunos no cumplen la función para la que fueron elegidos. dijo un oyente. ¿no?
12: Eh, bueno. En general, los centros vecinales, salvo aquellos que tienen un espacio físico importante, como para organizar fiestas alquilar el lugar, claro. el resto son pocas las actividades que, que realizan, en general. Sí. Pero lo importante es que haya democracia ¿no? en estos espacios y que Está todos bien. los que quieran participar lo puedan hacer. Bueno, por ahora esto no, no va a ser posible. ¿No hay competencia entre
5: los centros vecinales y los, las estructuras
12: descentralizadas de la municipalidad que están en los barrios? Sí, puede ser también. Sí. Puede ser. Muchas veces hay convivencia, entre, hay relación directa entre el presidente y el presidente del ¿no? Y otras sí. veces
5: no. Entre el cerca.
12: Y la y el
5: centro vecinal sí. no terminan compitiendo? Pregunto, porque a lo mejor está bien ordenado, bien
12: sí. diferenciado, pero. Sí. Son estructuras distintas, ¿no? El muy cerca es la municipalidad en el barrio claro. y uh -huh. el centro vecinal atendiendo las cuestiones barriales. Pero uh -huh. muchas veces el presidente del centro vecinal o las autoridades responden políticamente al del cerca o al partido de turno, ¿no? Se mezcla la política con los centros vecinales, eso es imposible. Fuera un año antes o un año después, la política va a estar siempre presente. De hecho, aquellos opositores que han ganado hace algunos años, en la última elección, respondían políticamente a otros espacios políticos y los que perdieron respondían al oficialismo. Y en los lugares que ganaron respondían al oficialismo.
8: Todos y, y sabemos que hay punteros políticos.
12: Y claro, los centros vecinales está esto, ¿no? La cuestión de los punteros muy instalada, muy firme. Escuchá lo mejor de lo que pasa.
3: Rugby en silla de ruedas que se va a estar realizando este fin de semana en el Salón de los Deportes que va a contar con la participación de cinco equipos, dos equipos de Buenos Aires, uno de Santa Fe... Uruguay y Córdoba Capital, perdón, ¿me escuchan bien?
5: Sí, ah, está bien. bien.
3: Bueno, ahí está entonces la presentación, va Balsi de rueda, cuatro equipos, cuatro jugadores en cancha de cada equipo, son ocho en total, habrá suplente con un reglamento que va entre el volei y el rugby. Vamos a escuchar las palabras de Lucas Ateca, el titular del Ente Turismo Deporte, que decía esto.
7: A partir de mañana a las 16.30 horas, tener un, un evento de para personas discapacitadas de Quad Rugby. Vamos a tener la convocatoria, el torneo se va a desarrollar desde mañana a las 16.30 hasta el domingo, 11 de la mañana va a ser la final. Van a venir cinco equipos, dos equipos de Buenos Aires, uno de Córdoba, uno de Santa Fe y tenemos la, la visita de la gente de Uruguay. Seguimos trabajando con, con Nico en todo lo que es los programas para, para personas discapacitadas y creemos que este va a ser un evento que, que va a asombrar, realmente va a asombrar a la gente por el nivel de los deportistas, por, por, lo por lo que estos deportistas demuestran y hacen a pesar de sus dificultades. La verdad, orgullosísimo de, del trabajo que hace Nico con, con los demás coordinadores de deporte, orgulloso de poder apoyar este tipo de, de eventos eh, y esperando que, que, la, que la comunidad nos venga ven a ver, que la, la entrada es libre y gratuita. Necesitamos la participación participación y el crecimiento de los deportes adaptados en la ciudad y queremos ser un eje en el desarrollo de este tipo de actividades. al esporto Social Club, al Jockey Club de Villa María, que van a ser el lugar donde se hospeden todos los jugadores, donde vamos a hacer las cenas, viernes a la noche y sábado la noche. Este tipo de, 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 de eventos eh, da un plus de, de satisfacción a, a lo que uno normalmente puede obtener con otro tipo de eventos.
3: Cuatro y media de la tarde, comienza mañana y va a finalizar el domingo alrededor de la una de la tarde. La entrada es totalmente gratis para todos aquellos que quieran concurrir a ver esta interesante disciplina, Miguel.
5: Bueno, muchas gracias Marcelo por los detalles y también suena como invitación a la gente, sí, hay que acompañarlos. Sí, sí. ¿Eh? Ir y, al...
3: y, y bienvenido a este salón de los deportes que tiene todas las comodidades para que puedan jugar los chicos y además la gente que pueda ir. Si estuviéramos hablando del viejo edificio, uh -huh. no se podría hacer seguramente, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Bueno, así que con sillas de ruedas habría que ir a ver, acompañarnos un rato, hacer barra ahí en el Salón de los Deportes. Dijiste que a partir de las 4, Marcelo.
3: Sí, exactamente, Miguel. Mañana a partir de las 4 de la tarde va a comenzar y va a finalizar el día domingo. Hay que tener en cuenta que vienen equipos dos de Buenos Aires, uno de Santa Fe, Uruguay, y nuestro representante que es de... Córdoba Capital. Sí. En alguna oportunidad, chicos que ya han jugado esta disciplina y otros lo hacen por primera vez.
5: Lo que pasa, podcast.